0: Mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo. Was haben Roboter und Klimaschutz gemeinsam? Um diese Frage geht es heute in der Sonderfolge der Bayer Tonspur. Und äh, wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon am Sound merkt, ich bin heute gar nicht in der BAIWA selbst, sondern unterwegs in Berlin auf der Internationalen Grünen Woche. Ich stehe hier vorm BAIWA-Messestand und schaue auf, auf zwei Roboter, die gerade die absoluten Stars sind. Und in diesem Rahmen wird immer wieder ein Mann von unserem Stand geholt und gefragt, und zwar ist es unser Kollege Thorsten Sütterlin. Hallo Thorsten. Hallo. <lacht> Wie geht dir damit? Du hast eben gerade der, der Tagesschau ein Interview gegeben, die Deutsche Welle war da, ausländische Medien sind da. Wie fühlt sich das für dich an, so deine, deine Babys ähm, zu präsentieren und darüber zu sprechen? Ziemlich ungewohnt, muss ich zugeben. Also Das habe ich davor noch nie gemacht. Das also, ist jetzt äh, tatsächlich ein First für mich hier. Was war denn eigentlich so die, also die meistgestellte Frage? Was wollen die Leute von dir wissen? Die meistgestellte Frage war tatsächlich, was das denn überhaupt ist. Also viele wissen gar nicht, dass das Roboter sind. Und die nächste Frage war natürlich dann, was machen die dann speziell? Ein Ausschnitt aus der Tonspur, dem internen Podcast für die Mitarbeiter der bei war. Die BayWa ist ein internationaler Konzern mit Hauptsitz in München und ist in den Bereichen Energie, Agrar und Bau tätig. Da geht es um Saatgut, Futtermittel, den Handel mit Getreide oder um Obst. All das gehört genauso zum Portfolio wie Baustoffe, Holzpellets, Heizöl oder die Projektierung und der Betrieb von Wind- und Solarparks weltweit. Das sind sogar nur einige Beispiele aus dem Portfolio. Das Unternehmen hat rund 20.000 Mitarbeiter, denen es seit Ende 2019 eben diesen internen Podcast anbietet, die war Tonspur. Dafür zuständig in der digitalen internen Kommunikation bei der Baywa ist Sandra Bauernfeind, mit der ich
1: jetzt verbunden bin. Hallo Frau Bauernfeind. Hallo Frau Hammerschmidt, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Tonspur heißt ja Ihr interner Podcast. Wie genau ist der ausgerichtet? Was, was sind da die Inhalte? Was treiben Sie da? Ich würde tatsächlich gerne kurz damit starten, eben wo kommen wir her, also warum haben wir denn überhaupt einen internen Podcast aufgesetzt? Es ist letztendlich ein Gemeinschaftsprojekt bei uns im Unternehmen aus der Unternehmenskommunikation und auch dem Marketing. Auslöser war unter anderem eine interne Kampagne, die sich mit unserem Claim Verbundenheit schafft Erfolg befasst. Sprich, wir haben ein Format und, und, ein oder verschiedene Formate auch gesucht, mit dem wir diesen Claim mit Leben füllen können und einfach diese Verbundenheit im Konzern letztendlich unterstützen und fördern können. Und da war Podcast eine Idee, indem wir quasi interne Experten zu Wort kommen lassen und die BayWaR als Konzern innerhalb der BayWaR einfach auch noch mal ein bisschen mehr vorstellen können. Klingt jetzt komisch, aber wir sind halt ein sehr, sehr divers aufgestelltes Unternehmen und ähm, ja, nicht jeder weiß, was eigentlich wirklich der andere auch macht. Das heißt, inhaltlich geht es um verschiedene Themen und auch Arbeitsbereiche innerhalb der BayWaR. Und Ziel ist es quasi, durch Wissensvermittlung Verbundenheit herzustellen. Wir versuchen einfach wirklich verschiedenste Arbeitsgebiete abzudecken und auch nah an der Arbeitswelt unserer Kollegen zu sein. Also so hatten wir zum Beispiel ähm, schon Themen wie Arbeitssicherheit, aber auch innovative und neuere Themen wie jetzt äh, das Thema Robotics in der Landwirtschaft oder auch Bewässerung und Wassermanagement, was ja, wenn man Klimawandel und ähm, das Wetter und sowas auch immer betrachtet, auch ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema ist und einfach in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Das mit der Verbundenheit, da muss ich noch mal
0: einhaken. Was steckt da dahinter? Welche Art von Verbundenheit ähm, wollten Sie da erreichen?
1: Tatsächlich die Verbundenheit innerhalb der Beiwahr. Also die Beiwahr ist ja ein sehr traditionelles Unternehmen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch doch ein, ein sehr, sehr innovativer Konzern. Gegründet wurden wir ja schon 1923, das heißt, wir haben eigentlich bald 100-jähriges Bestehen und in bestimmten Geschäftsbereichen ist es auch so, die gibt es schon seit 100 Jahren, aber dann gibt es Geschäftsbereiche, die gibt es halt wirklich erst seit, in Anführungszeichen, seit zehn Jahren und sind noch relativ neu unterwegs, wenn ich jetzt an unsere erneuerbaren Energien denke. Und da ist halt jetzt das, das Ziel dahinter zu sagen, okay, wir sind aber alle ein Konzern und wir sind alle verbunden und wir haben auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die die wahnsinnig lange Betriebszugehörigkeiten haben. Also bei uns zählt ein Jubiläum quasi frühestens ab zehn Jahre Betriebszugehörigkeit, aber eher sogar erst ab 25 oder sogar 40 Jahren. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind schon sehr, sehr verbunden mit der Firma, mit dem Konzern und das wollen wir weiterleben sowohl nach intern, aber auch nach extern, also auch die verbundenheit dann Richtung Kunden her ist Teil dieses ganzen Claims Verbundenheit schafft Erfolg.
0: Und Sie hatten mir im Vorgespräch auch erzählt, Sie greifen auch durchaus bei dem Podcast auf die eben Erfahrung dieser Mitarbeiter zurück, also die kommen da auch als Experten zu Wort, ne?
1: Genau, also eigentlich ist ähm, eher die Ausnahme, dass wir Experten haben, die nicht in der Beiwahr sind, sondern zu 95 Prozent sind es Kollegen für Kollegen, die im Gespräch einfach ihren Arbeitsbereich, ihren Fachbereich, ihr Thema vorstellen und erklären, so dass man halt auch direkt weiß, okay, ah ja, das macht die Abteilung, das macht der Kollege. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie eine Frage dazu habe, dann kann ich mich auch an die Kollegen direkt wenden. Und wie wird das angenommen? Also nehmen das Feedback ist gut, die die Kollegen schätzen das sehr? Auf jeden Fall. Also merken wir schon, dass es sehr gut ankommt, dass es einfach intern produziert wird, dass da auch interne Kollegen zu Wort kommen und auch die Kollegen, die bisher teilgenommen haben, waren eigentlich sehr begeistert davon, wie, wie es funktioniert, also wie jetzt einfach so ein Podcast aufgenommen wird und was eigentlich dann auch das, das Ergebnis ist. Es ist halt doch auch mal was anderes als das, was wir jetzt, ich sag mal, in der normalen internen Kommunikation machen, indem wir halt irgendwie einen Text schreiben und, und dann diesen Text publizieren oder auch nochmal mit Grafiken unterlegen, gegebenenfalls auch, auch mal ein Video dazu drehen, aber gerade beim Thema Video sind dann doch die Kollegen, ist die Hemmschwelle einfach noch mal ein bisschen höher, sich vor eine Kamera zu stellen und, und was zu erzählen, als sie tatsächlich zu sagen, okay, kommen Sie doch ins Studio oder wir kommen zu Ihnen, wir nehmen den Podcast auf und dann haben wir es auf der, auf der Tonspur und ähm, Sie haben einfach mal wirklich Zeit, Ihr Thema, Ihren Bereich vorzustellen.
0: Genau mit diesem Argument gehe ich auch immer schön hausieren. Ähm, wie sind Sie denn jetzt insgesamt bei der Planung vorgegangen? War das von Anfang an alles intern
1: organisiert oder haben Sie sich Hilfe von außen geholt? Wie, wie ging das? Also wir haben ähm, gemeinsam mit externer Beratung überlegt, wie setzen wir das Ganze auf? Ziel war es von Anfang an, es so aufzusetzen, dass wir es am Ende auch selber eigenständig fortführen können und, und quasi eigenständig produzieren können. Wir haben uns aber am Anfang tatsächlich auch gezielt externe Hilfe geholt. Das heißt, wir haben eine ähm, auf Podcast spezialisierte Firma gehabt, die uns in ein, zwei Workshops erklärt hat, wie wir es strategisch und inhaltlich am besten aufsetzen können, also das Konzept an sich machen können, wie wir eigentlich das mit dem Storyboards machen können für die einzelnen Folgen. Und hatten dann auch nach den ersten Aufnahmen auch nochmal eine Schulung im ganzen Thema, wie schneide ich eigentlich einen Podcast, wenn ich den dann aufgenommen habe und wie mache ich ihn fertig für die quasi Ausspielung und Produktion. Und das hat schon sehr, sehr geholfen. Also, weil Natürlich hätten wir uns vielleicht auch selber komplett einarbeiten können, aber diese, diese Unterstützung, diese ganz gezielte Unterstützung, einfach ganz am Anfang, die hat uns einfach befähigt, letztendlich diesem neuen Format, in dem jetzt keiner von uns vorher wirklich tätig war und dadurch sind wir jetzt in der Lage, es auch wirklich selber umzusetzen und die Podcasts auch selber zu produzieren.
0: Das heißt, Sie haben tatsächlich auch so ein kleines eigenes
1: Studio? Genau, das war quasi auch Teil des Aufsetzens, am Anfang mit den externen Kollegen, wo wir einfach gefragt haben, hey, was habt ihr denn für Tipps Richtung Technik, also was ist so das, was wir wirklich brauchen, um halt Podcasts aufnehmen zu können, muss es irgendwie das, das Mega-Equipment sein oder was, was empfiehlt ihr uns eigentlich und das war auch sehr, sehr hilfreich, weil wir quasi dadurch jetzt ein Equipment haben, mit dem wir auch sehr, sehr flexibel sind. Also wir haben ein kleines Studio bei uns in der Zentrale eingerichtet, wo wir im Normalfall eben Podcasts aufnehmen können mit, mit ein, zwei Gesprächspartnern. Aber das Equipment erlaubt uns auch einfach mit dem Aufnahmegerät und den Mikros rauszugehen in die Regionen, in unsere Standorte oder auch mal auf eine Messe oder eine Veranstaltung und dann vor Ort den Podcast direkt live mit den Kollegen aufzunehmen. Was natürlich auch sehr gut ankommt, weil das ist dann nicht immer diese trockene, langweilige Studioatmosphäre, sondern man hat dann manchmal auch ein bisschen Hintergrundgeräusche oder sagt halt auch, liebe Kollegen, ihr müsst nicht immer zu uns kommen. Also allein schon dieses Signal an die Kollegen, die man ja fördern will oder wo man auch sagt, ihr seid die Experten im Thema und wir kommen auch gerne zu euch, um euer Thema aufzunehmen. Jetzt noch mal kurz der technische Aspekt. Wie spielen Sie den Podcast aus? Ähm, über eine App, über das Intranet, über welche Kanäle? Genau, also wir haben ein Intranet und eine Mitarbeiter-App, beziehungsweise es ist eigentlich das gleiche System, also man kann es halt sowohl am Desktop als auch mobil bedienen und über diese App wird letztendlich auch der Podcast an die Hörer verteilt, also an unsere Mitarbeiter verteilt, es gibt einen speziellen News-Kanal, news, -Kanal, news in dem quasi immer die neuen Folgen erscheinen und wo die Kollegen sich das auch abonnieren können, dass sie halt dort sehen, okay, da, da habe ich jetzt die neue Folge dabei. Und wir stellen es dann in der App in verschiedenen Qualitätsstufen auch zum Download bereit, weil ich sage jetzt mal, wenn jemand am PC sitzt, in einem guten WLAN, dann hat er auch wirklich gute Bandbreite, um eine sehr gute Tonqualität sich auch runterzuladen. Und wir haben aber auch immer gesagt, uns ist wichtig, dass die die mobile Daten nutzen, dann nicht gleich ganz viel Daten dafür verwenden müssen, vielleicht diesen Podcast anzuhören. Und deswegen gibt es quasi so ein bisschen eine ein abgespeckte Qualitätsstufe vom Hören her, wenn man es denn hört, auch zum Runterladen dann noch für die mobilen Daten.
0: Dann eigentlich nur noch so die Abschlussfrage, ähm, wie wird sich die Bayward-Tonspur weiterentwickeln? Was, was planen Sie noch alles?
1: Ähm, die aktuellen Planungen erstmal letztendlich nochmal steigende Zugriffs- und Hörerzahlen. Seit etwas über einem halben Jahr sind wir mit der Bayward-Tonspur wirklich online. Das heißt, es gibt jetzt aktuell so ungefähr sieben, acht Folgen, die man sich anhören kann. Aber man sieht es auch, von Folge zu Folge werden es auch mehr, die unsere Podcasts anhören. Und eine Ausbaustufe ist mit Sicherheit auch noch die Sprache bei uns, das heißt aktuell konzentrieren wir uns schon auf den deutschsprachigen Raum und die deutschsprachigen Gesellschaften und Töchter im Konzern, einfach zum, zum Testen und zum Reinkommen, aber es wird mit Sicherheit in einer Ausbaustufe auch englischsprachige Podcasts geben, wenn wir einfach das Format an sich weiter etabliert haben. Finde ich gut. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einfach erstmal weiterhin viel Spaß beim Podcasten und
0: sage herzlichen Dank. Danke Ihnen. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de. Stichwort Podcast.